2: Salve, amigos! Salve, amigas! Ligadas no Zona de Ultrapassagem, chegamos no podcast de número 25. É um prazer estar aqui mais uma vez com você nesse amado podcast. Eu sou João Guilherme Rodrigues e hoje, ao lado de João Ren e Gabriel Soaf, estamos no 25º Zona de Ultrapassagem para você que nos escuta. E como sempre, para você, estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast. Apple Podcast, Pocket Cash, Breaker Rádio Public, Anchor e Podcast Go, além, é claro, de outros vários agregadores de podcast, o seu favorito. E claro, como sempre, não deixe de nos seguir ou simplesmente curtir e ativar as notificações assim que sair o Zona de Ultrapassagem para você no seu agregador de podcast favorito. Então já se inscreva e ative as notificações para assim que sair o Zona de Ultrapassagem você sempre... Ficar ligado. E também aproveitem e nos siga nas redes sociais. Arroba Zona de ultrapass no Twitter. E arroba Zona de Ultrapassagem no Instagram. Hoje não contamos com a presença ilustre do nosso piloto Gustavo Frigoto. Está em Goiânia correndo e dando o seu máximo na Stock Light. Mas na semana que vem... Ele estará aqui com a gente para gravar o podcast número 26. Um grande abraço para o Gustavo Frigoto, aí que com certeza vai escutar a gente depois. E bom, vamos dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para ele, Gabriel Salaf, o nosso comentarista, analista, editor, é, também agora apresentador, porque estamos fazendo rodízio nas apresentações. Salve, Gabriel, como é que você está? E manda um destaque aí desse final de semana de automobilismo.
0: Fala João Grêmio, fala João Rai. fala você ligado aqui no Zona de Ultrapassagem. Meu destaque vai para estacar, né? A gente está próximo aí da final, né? Falta só uma prova e embolou de vez, né? Embolou ali, os carros da RC, os carros do Meia chegaram de vez ali na briga pela classificação. Ricardo Maurício, Daniel Serra, o Thiago Camilo segue na ponta. E na Stock Light, infelizmente, o Gustavo Frigoto não conseguiu ter o final de semana que ele esperava, né, vários problemas, mas vários problemas mesmo, infelizmente, e a gente vai conversar com ele até sobre isso no segundo bloco.
2: Como diria o cantor Pablo, embolou, né, Sawaf, você que sempre cita músicas aqui, embolou a Stock Car, e João Ryan diretamente de Portugal... Portugal teve vencedor hoje na MotoGP, vamos falar muito sobre isso no Bloco 2, mas talvez esse seja o seu destaque até, João, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pra gente é boa tarde aqui, mas boa noite pra você, né? Salve!
1: Fala, JG. Fala, Sawaf. Pois é, Portugal, mais uma vez, sorrindo em meio à pandemia aí com a vitória de Miguel Oliveira, que é, conseguiu a segunda vitória na temporada. Falaremos aí no Bloco 2, como vocês já disseram. Então, esse é o meu destaque aí para o nosso programa e... Também mandar um grande abraço aí para o Gustavo Fregoto que teve um final de semana muito complicado, né? Esses dias aí que ele infelizmente acabou perdendo o avô e foi pra Goiânia correr e acabou também não tendo os melhores resultados, então a gente manda aí um grande abraço para ele, a nossa solidariedade aí para que ele possa arranjar aí forças com a família e tudo para que possa continuar com a gente e, e também seguir bem aí na Stock Light, que como ele disse até, né, quando ele bateu ontem, né, a perda material, não é o, o mais importante, o importante é tá bem, tá tranquilo, então, esperamos aí que o Gustavo siga bem, siga aí em frente, que o avô dele vai estar lá, rezando por ele também.
2: Perfeito, João. Muito importante isso. E mandar também as nossas energias positivas, nossa, as nossas condolências também para o Gustavo, nosso grande parceiro aqui de podcast, que realmente não teve um final de semana bom, mas vamos torcer que na vida profissional ele consiga ir dando o seu máximo e os resultados vão aparecer. Enfim, meus amigos, vamos dar início ao nosso podcast número 25. Hoje vamos falar... Como sempre, né? Você já está acostumado, você, nosso ouvinte fiel do Zona de Ultrapassagem, já sabe que no primeiro bloco sempre destacamos aqui a Fórmula 1 e no bloco 2 sempre as outras categorias. Hoje, no bloco 1, a gente vai falar sobre as disputas que acercam ainda a Fórmula 1 na temporada de 2020. Ainda faltam três corridas para ser disputadas, duas no Bahrein, é uma rodada dupla no Bahrein, né? Um final de semana acontece uma corrida, é, no outro final de semana acontece outras, duas no Bahrein. O circuito vai ser diferente, tem uma modificação, inclusive no segundo circuito tá todo mundo chamando de um oval, porque são várias retas, bem diferente do que estamos habituados. E depois tem a última prova em Abu Dhabi. Então, faltam aí três corridas, vamos falar nesse podcast sobre tudo que acerca esse mundo da Fórmula 1, as disputas que ainda precisam ser travadas, que precisam... disputas que ainda estão acontecendo, né? E também da Fórmula 2, porque no Bahrein, também em rodada dupla, quatro corridas faltam para o final da Fórmula 2, e a gente vai falar sobre isso... Aqui no bloco 1 e no bloco 2, MotoGP e Stock Car, que está pegando fogo. E bora lá, vamos então começar falando dessas brigas aí que estão dando muito o que falar nessa reta final da Fórmula 1. Começando com a briga pelo Mundial de Construtores, mas pelo terceiro lugar. A gente sabe bem que a Mercedes já conseguiu o seu título de construtores na Fórmula 1 este ano, já está com 504 pontos ali na primeira posição. Em segundo, bem definido também, a Red Bull com 240 pontos. E aí que vem a grande briga da temporada. Racing Point com 154 pontos, a McLaren em quarto com 149 pontos, em quinto a Renault com 136, sexta a Ferrari com 130. Então aí da Racing Point até a Ferrari, de terceiro a sexto lugar... São 24 pontos de diferença... Então a gente vai comentar sobre isso agora... E depois... Só para não passar em branco aqui... AlphaTauri em sétimo com 89 pontos... Alfa Romeo é a oitava com oito pontos apenas. Apenas ainda a Haas, nono lugar, com três pontos. E a Williams, lá na última posição, com zero pontos, não pontuando ainda. Bom, amigos, briga interessantíssima aí, faltando três corridas. 24 pontos separam o Racing Point, que é a terceira colocada para a Ferrari, que é a sexta. A Ferrari com bom resultado na última corrida na Turquia. Terceiro lugar para a Vettel, quarto lugar para Leclerc, que fizeram a equipe dar um bom salto aí na tabela de construtores. Salto não, né? Salto em pontuação porque ela se manteve ali na mesma posição. Sawaf, queria perguntar pra ti, o que, que você espera aí dessa briga? É, a Ferrari ali tá aparecendo agora de surpresa, mas a gente sabe que a Racing Point, a McLaren e a Renault já estão brigando ali por esse lugar há um tempinho, inclusive já foi tema aqui do nosso podcast em alguns episódios. A gente falava que a Renault era a terceira força, a Racing Point era a terceira força, mas agora tá bem bolado e nessas três últimas provas a gente vai ter a definição. Quem será o terceiro lugar no final?
0: Olha, eu já adianto que pra mim a Ferrari não tem nenhuma condição de brigar por esse terceiro lugar porque se a gente for pegar a pista do Bahrein, mesmo a que não é o oval, já é uma pista que eu acho complicado pra Ferrari conseguir um bom desempenho, ela é mista, mas ela é literalmente uma mista, não é a mista que é ah, tem três retas e o resto é curva, não, ela realmente é uma mista, né, ela tem curva de baixa ela tem curva de alta, ela é uma pista bem legal de assistir provas, inclusive, né grandes pegas recentes da Fórmula 1 aconteceram lá, como aquele do Hamilton contra o Rosberg em 2014 e do Maldonado contra o Gutierrez, eterno topzinho lá, aquela cavadinha, mas eu não vejo a Ferrari conseguindo sair bem do Oriente Médio não, porque além dessa questão do Bahrein, do circuito normal, no circuito oval é velocidade pura, então acho que ia ser pra todo mundo uma surpresa ver a Ferrari andando bem, e em Abu Dhabi é Abu Dhabi, né? Abu Dhabi é a corrida mais fundamental do calendário pra mim porque não acontece nada, é minhoca é... ninguém consegue passar ninguém é uma corrida bem truncada, né? Então seria realmente uma grande surpresa se a Ferrari conseguisse fazer algo ali, conseguir se tirar essa diferença de 24 pontos que ela tem para Racing Point. Não é muita coisa, mas é, é complicado por essas situações que estamos esclarecendo que não é provável que a Ferrari pontue bem com os dois carros nas próximas corridas. Até porque, a gente tem que lembrar, a Ferrari ano passado quase ganha no Bahrein com o motor chunchado do Leclerc e o motor estoura. Com o, se o motor que era o melhor deu pau ano passado, Passado, imagina o motor que não é dos melhores que é o atual, então né tem esse critério aí que a gente tem que ficar de olho a Racing Point pode se dar bem justamente por ser o carro da Mercedes ano passado então tem esse agravante pra si que pode colocar ela no potencial, a McLaren é uma loucura, porque a McLaren você acha que vai estar tá mal, daí daqui a pouco tá bem, daqui a pouco tá mal, mesma coisa da Renault, a Renault bota um pouco de fé, principalmente no Bahrein justamente pelas boas provas que ela fez antes do GP da Turquia, porque antes ela ia bem nas áreas pistas, nas pistas de alta ela foi bem Praticamente na segunda prova do Bahrein, eu acredito que a Renault Vai ser uma das forças porque o carro parece adaptar bem esse tipo de circuito. Então eu colocaria essas três equipes ali. Só tem que ver como que a Renault vai pontuar, porque a Renault deu essa queda principalmente na última prova, onde a McLaren pontuou bem. A Racing Point, querendo ou não, teve um segundo lugar com o Pérez e o Stroll também pontuou. E a Renault ficou só com o décimo lugar do Ricardo. E o Ocon terminou na décima primeira colocação, ou seja, só trouxe um ponto da Turquia. Isso foi muito ruim para, para que a Renault tivesse a queda e ficasse para trás. Então tem que ver essa questão de pista, tem que ver essa questão aí que vai ser trabalhada, mas eu, eu colocaria até a Racing Point com certo favoritismo para ficar com o terceiro lugar, justamente para ela ter conseguido disparar e justamente para ela ter essa vantagem de ser a Mercedes cor-de-rosa, que a gente conhece, né, tendo esse potencial a mais, e ficar de olho na Renault, e a McLaren, eu aposto de tudo, eu posso apostar aqui que a McLaren ficar atrás da Ferrari, posso apostar que ela vai ficar em terceiro lugar, é uma incógnita a McLaren mas tá surpreendendo, querendo ou não, já que foi a minha aposta de Ohio no começo do ano pra surpresa da temporada.
1: Exato, Saf. Eu tendo a concordar com você também que, que vem com esse favoritismo por ter um carro mais semelhante ao que é o melhor do grid, né? E... Em pistas que, principalmente o Bahrein né, As duas eu acredito que vão exigir Mais dos carros, a pista já tradicional Já exigia bem, como o Salve falou Já teve né, essas quebras de motor E tal, e é uma pista Interessante, é uma pista que tem mais desafios Do que essas pistas Mais modernas da Fórmula 1 aí que, ainda bem, né, pelo menos esse lado Bom da pandemia foi que não tivemos Tantas pistas assim, né? Mas aí Também, quando fecha a temporada em Abu Dhabi É para tristeza Geral de todos, né? Porque... É a verdadeira procissão. Da Fórmula 1, os carros não conseguem Se ultrapassar, raramente acontece alguma coisa Diferente, né, então eu Acho que esses fatores aí Ajudam o carro que é mais rápido né? Como a Racing Point Que uma classificação melhor feita Ali já beneficia principalmente Por essa prova de Abu Dhabi E eu acredito que o Bahrein normal Também possa seguir essa tônica aí o outro circuito oval Lá, criado que eles fizeram Aí qualquer coisa, né, aí a gente pode esperar <risos> Surpresas e vai ser é interessante isso, mais uma pista aí Que a gente pode esperar Qualquer coisa, que é um elemento Interessante aí que nós temos nessa temporada Da Fórmula 1, pelo menos, de ter essas Surpresas ao longo das corridas E aí, no caso de McLaren É um time que, que, num certo momento A gente imaginou que ia seguir numa Boa toada, tava vindo bem Chegou fazendo pódios Chegou ali brigando forte, mas Também sofreu com abandono, sofreu Com problemas e não conseguiu Manter mais essa regularidade e viu aí também a Renault encostando, né? A Renault que cresceu mais recentemente, digamos assim, principalmente com o Ricardo, né? Não tirando os méritos que o Ocon tem, mas o Ricardo tem 96 pontos da equipe e o Ocon tem 40, então ainda prevalece muito aí o, o desempenho do Daniel Ricardo. E eu não sei se tem carro aí mesmo para passar da McLaren, vamos ver aí o que aguarda essa diferença aí de, de 13 pontos que tá entre as equipes, mas dá para imaginar também que isso as posições aí, o terceiro, quarto e o quinto lugar se mantenham e Ferrari também não tem nem o que discutir, né? Ferrari não vai conseguir terminar no terceiro lugar, não só uma Ecatombe, como diria o Gustavo, para que isso acontecesse.
2: Eu acho que é bem isso aí, até o que o Soaf falou, compara no passado, né? As pistas que a Ferrari foram bem no ano passado, ela não consegue bem esse ano. E no ano passado, Ferrari foi bem no Bahrein, então, seguindo essa lógica, não será nessa corrida que ela vai bem. E a Abu Dhabi também, já é uma pista que é mesclado, né? Acredito que a Ferrari não vá tão bem, então já dá para descartar ela. E aí entra a questão que o João já comentou, dos pilotos. Porque a Renault, ela já pega o desempenho de... Se o Ricardo vai bem, né? Porque é o Ricardo que tá dando a maioria dos pontos para a Renault. Na Racing Point, não é tão diferente. Pode ver a classificação de pilotos. Se o Pérez vai bem, o Racing Point vai bem, porque o Stroll, por mais que ele consiga alguns lugares importantes ali, ele abandona e com isso ele não tem tantos pontos. A equipe que a gente vê que nessa questão dos pilotos é a mais equilibrada, que a gente pode esperar dos dois, é a McLaren, com o Sainz e com o Norris. Tanto que você olha na classificação, o Sainz é o sétimo com 75 pontos e o Norris é o oitavo com 73, bem mais equilibrado que as duas equipes, até as três né, concorrentes, porque a Ferrari também é assim com o Leclerc, muito da Ferrari o desempenho do Leclerc, o Vettel conseguiu um, um pódio na semana passada mas também pega a temporada como um todo foram poucas vezes que ele ficou acima dos 10 primeiros, então a gente já pode eliminar a Ferrari também por conta disso, então vai essa regularidade entre os pilotos da McLaren contra o desempenho que é a Renault e a Racing Point provavelmente vai ter, né? Porque são pistas com alta pressão aerodinâmica, a gente já viu que a Renault esse ano foi muito bem em Spa, por exemplo, em Monza, né que são pistas parecidas como a do Bahrein, e você tem a Mercedes Rosa, né que podemos colocar aí como o terceiro carro mais equilibrado do grid, perdendo só para a Mercedes normal e para a Red Bull. Então a Racing Point ali, ela tem o terceiro carro mais equilibrado do grid. Isso é extremamente importante. Eu não sei se vocês concordam comigo nessa linha. Será que os pilotos podem fazer diferença para essa reta final também? Pode, porque a Racing Point
0: depende muito do que o Stroll é fazer. né Eu acho que se você for seguir essa tendência de que os pilotos podem influenciar no resultado, eu acho que a McLaren é a que tem mais chance de terminar bem. Porque a gente está acostumado a ver o size E o Norris a fazerem corridas Não vou dizer boas, mas co fazendo corridas constantes A gente até destacou que na última corrida Pela primeira vez a McLaren largou Sem um carro entre os 10 primeiros deste ano Ou seja, a gente vê uma constância E eles normalmente sempre conseguem andar Lá em cima, né? Se eles não tem algum problema Se eles não quebram, é muito difícil a gente ver Um dos carros da McLaren Fora do Top 10, então eu acho que a McLaren os pilotos tem essa questão de sair bem A Racing Point Depende muito do Stroll, que dá uma oscilada mostra às vezes, né? No último GP na né? Turquia até conseguiu se fortalecer, caiu por todo o problema lá que teve com o seu assoalho por conta dos pneus, né? Que a Racing Point veio explicar depois. É foi uma infelicidade, né? Não é um motivo para a gente passar a mão na cabecinha do Stroll e falar irritadinho tadinho, mas mostra que ainda não há uma confiança para você bater no peito e vir aqui falar com o Stroll. Pode garantir esse terceiro lugar para a Racing Point. Acho que não. E a Renault tem a questão aí que o John Rai já destacou, né? do Ocon não conseguia andar no nível do Ricardo o Ocon, por mais que ele pontua ele não é um cara que faz pontos, porque se você pega, por exemplo, a pontuação de pilotos, né, você pega o o Norris, a diferença deles é de um ponto, né você pega o Ricardo ali, pro Ocon é, a diferença é de mais de 50 e do Pérez para o Stroll é de 41 ou seja, só aí você já tem uma diferença né? só aí você já pega, lembrando que o Pérez tem uma corrida a menos que o Stroll tem essa diferença também, então os pilotos acham que podem fazer diferença justamente nesse ponto pra McLaren McLaren pode se fortalecer de os pilotos serem muito regulares e ficar na frente das demais mas essa pontuação ali do carro acertar porque a gente já viu por exemplo o Ocon mandar muito bem estratégia né, no GP de Imola que ele fica quase 50 voltas sem parar e termina lá em cima então às vezes o Ocon pode surpreender mas surpreender é surpreender o cara pode surpreender hoje, amanhã ou daqui a 10 anos então por questão de constância eu acho que a McLaren pode contar com esse destaque mais especial
1: é, com certeza, acho que Pela constância, a McLaren É o adversário da Racing Point E a Racing Point tem que Vir nessa administração Da pequena gordura que tem para Gastar, né, dessa pontuação que eles têm De diferença, já que Os pilotos ainda não conseguem Ter esse desempenho de tanta regularidade Às vezes o Stroll Aconteceu também o problema dos Dois terem Covid E ficarem corridas fora Isso atrapalhou, porque aí quando chegava o Hukenberg, o Huckenberg pegava o barco totalmente né, andando e não conseguia fazer um, um desempenho apresentável né, para a capacidade que o carro tem de prova. Então isso atrapalhou muito. Mas agora também é um tiro curto, digamos, né? são três corridas aí só que tem que eles não podem falhar muito. Então acho que vai ter essa cobrança aí com certeza, porque é um dinheiro grande que vale nesse terceiro lugar. Então os pilotos talvez se. Se controlem mais aí para não perderem esses pontos vitais que podem aparecer aí a temporada para no final poderem comemorar um pouquinho ter um, um Natal um pouquinho melhor, né João Guilherme?
2: É isso aí, João. Eu até queria fazer um, um exercício de memória com vocês. Eu lembro que antes de começar a temporada, a gente tinha feito aquele palpitão, né, de quem seria a surpresa da temporada a questão dos construtores. Agora eu não vou lembrar se a gente falou quem seria o terceiro. Mas eu lembro que a gente teve a Racing Point e a McLaren brigando ali com uma surpresa. Eu, por exemplo, lembro que falei que a Ferrari seria a terceira força. Embora as críticas em cima da Ferrari naquela época já estavam pesadas, eu não acreditava que a Ferrari teria um desempenho tão ruim, por exemplo, abaixo da Racing Point. Tanto que eu tinha comentado que a Racing Point seria a surpresa, mas ela seria a quarta força e não a terceira. E a McLaren ficaria ali na quinta. Então eu já dá pra dizer que eu fiquei errado. Eu já tô errado. Porque a Ferrari, a gente sabe... Pode acontecer, pode uma é Mas lá não, não será a terceira força E Saaf, eu lembro que você colocou A McLaren em cima da Racing Point Mas você colocou ela como terceira força?
0: Era uma questão de mistério para todos nós Porque eu lembro que eu botei Infelizmente você não Antecipou a pauta, João se Não a gente escutava antes do programa aquele <risos> nosso episódio 4. Mas já que estamos aqui no improviso, se você quiser conferir, a gente falou sobre isso no nosso episódio número 4. Dá uma voltada aí no nosso feed e acha lá. Eu lembro que eu coloquei a McLaren como destaque justamente pelo fato de a gente ver uma evolução no size e no Norris. Mas eu lembro que eu já me antecipei, você perguntou quem seria a decepção. Vocês dois votaram no Bottas e eu votei na Ferrari. Eu lembro que eu ainda falei que eu não previa a Ferrari brigando por vitória. Eu lembro que até na época vocês ficaram assustados, eu também fiquei assustado de fazer tamanha previsão, né? E não aconteceu Você não vê a Ferrari Brigando pro Vitória Nem perto disso Então eu acho que Talvez a gente não esperava Que fosse uma queda De rendimento tão grande Da Ferrari nessa temporada A gente não tava esperando Um buraco tão grande Assim como talvez A gente não esperasse Uma briga tão equilibrada Pelo terceiro lugar Porque o que a gente tava vendo Nos últimos anos Era uma equipe ficar ali Não podia ser a Red Bull Podia ser a Ferrari Mas a gente tava esperando Que fosse isso Até mesmo quando a Racing Point Desponta Como a candidata a Ficar no terceiro lugar A gente esperava Que a Racing Point Fosse manter mas depois Corrida após corrida Vai revezando Uma hora é a Racing Point Outra hora Agora McLaren, agora Renault, agora semana passada foi a Ferrari, então é complicado, mas eu acho que o que a gente esperava de fracasso da Ferrari foi muito acima, era um fracasso, por exemplo, nossa senhora, a Ferrari não consegue brigar por corrida, mas tá terminando em quarto, é, crise na Ferrari é igual, tipo, crise no Flamengo que tá perdendo o jogo, mas é líder do Brasileirão e a torcida tá protestando. Achei que ia ser algo desse tipo, mas não É realmente crise, é realmente uma crise de verdade né? Realmente a equipe tá mal É isso que a gente não esperava A gente esperava uma crise de grande Uma crise de ficar três corridas sem pódio Ô oh, galera, vamos lá Não, a gente tá vendo a Ferrari indo pro pódio De oblação, né Então acho que ninguém esperava que o buraco fosse tão embaixo
2: e João, você, você lembra qual foi o seu palpite? Racing Point, McLaren, Renault Agora eu não lembro, mas eu acho que você ficou em Racing Point e McLaren, eu acho que você foi na, comigo, você foi na Racing Point também Você se lembra?
1: Cara, eu não vou lembrar e vamos ter que fazer final do ano uma retrospectiva eu acho que aí que João para lembrar foi o que, que a gente falou
0: na Eu acho que o João Raio foi comigo na McLaren
1: Os <risos> caras estão tá na cara de puxar puxar pro lado deles mas eu não lembro Vou, vou ter que, não, não, vou eu acho ter que, que manter que aí a... Comigo na Racing
2: Point
0: <risos> O João Raio não lembra é um sono almoço, então é complicado eu perguntar para
2: ele
1: eu... É, é complicado
2: Prometemos escutar é complicado. o Pois e no final do ano a gente faz Uma retrospectiva dos nossos erros e acertos Galera, um especial ali De cinco minutos falando sobre isso
1: No caso meus erros e meus erros Porque eu, essas previsões eu sou Péssimo, mas eu não lembro Não, mas provavelmente falei Que a Ferrari não iria tão Mas né, como sabemos aí muito bem Ferrari tomando baile, então é até melhorou ultimamente, mas não imaginava que fosse ficar atrás da nossa querida Racing Point.
2: Pra gente fechar, um dado interessante envolvendo essas quatro equipes que ainda disputam a terceira colocação no Mundial de Construtores: os pódios, porque nenhuma dessas quatro equipes venceu corridas. A gente só tem no grid a Mercedes, que venceu aí quase todas, a Red Bull, que venceu uma, que foi a corrida dos 70 anos com o Verstappen, e a Alpha Tauri, que venceu uma com o Gasly em Monza. E daí essas quatro equipes chegaram ao pódio, pelo menos. A Racing Point, que é a terceira colocada, chegou duas vezes ao pódio. Uma com o Stroll, em Monza, e uma com o Pérez agora, recentemente, na Turquia. A McLaren chegou duas vezes ao pódio também, com o Lando Norris na primeira corrida do ano, e depois chegou com o Carlos Sainz, em Monza. A Renault também chegou duas vezes ao pódio, as duas com o Ricardo. um em Imola e o outro em Nürburgring. E a Ferrari, que aí, que tá mais embaixo ali, ela conseguiu três pódios, para você ver como a equipe é bem irregular, né? Os dois pódios foram com o Charles Leclerc, na primeira corrida do ano na Áustria, e a segunda foi em Silverstone e recentemente conseguiu o terceiro pódio com o Vettel na Turquia. Então a Ferrari tem três pódios, enquanto o Racing Point, Renault e McLaren com dois. Aí você vê, né, o Racing Point com os dois pilotos ali. A McLaren também com seus dois pilotos. E o que a gente tá falando aqui de Ricardo e Ocon, né, porque só o Ricardo conseguiu o pódio e o Ocon ainda... Não. Então é isso aí. Vamos ver do que reservam as próximas corridas para a gente chegar em Abu Dhabi e falar quem será o terceiro lugar no Mundial de Construtores. Vamos para o nosso próximo tema aí nessas brigas que ainda faltam ser definidas, faltando essas últimas três corridas. Passando para a briga pelo vice-campeão da Fórmula 1 esse ano. Dois pilotos estão na disputa: Walter Bottas e Max Verstappen. O Walter Bottas é o segundo colocado com 197 pontos, com duas vitórias. E o terceiro lugar é o Max Verstappen, com 170 pontos e uma vitória. Amigos, sabemos que os dois pilotos são regulares. Recentemente tem um dado que mostram que faltam apenas duas corridas para Hamilton, Bottas e Verstappen, essa trinca, se tornar a trinca que mais subiu ao pódio juntas, né? Independente do resultado ali. Até a transmissão da Globo falou isso recentemente, que Hamilton, Bottas e Verstappen ali já são mais de 10 corridas, se eu não me engano, 14. Acho que faltam duas corridas para eles se tornarem, de fato, ali o trio que mais chegou ao pódio juntos. Hamilton, Bottas e Verstappen são os pilotos ali que a gente sempre tá nos nossos palpites, né? A gente até brinca que sempre vai ser os nossos três primeiros, só muda a ordem para saber do palpite. E é isso, o que vocês esperam aí nessa reta final, envolvendo esses dois pilotos para essa briga aí de quem será o vice-campeão da Fórmula esse ano? Bottas ou Verstappen? Seus argumentos.
1: Acho que o meu coração diz Max Verstappen Mas a razão Como lembra sempre sofre Entre razões e emoções A saída é fazer valer a pena Mas a razão me diz que O Bottas vai ficar com esse vice-campeonato Porque já tem essa diferença aí de pontos Difícil ele abandonar Por mais que ele tenha, às vezes, feito um desempenho ruim Em algumas provas Mas é muito pouco Não é uma coisa que acontece muito Então... A Abu Dhabi já dá para contar uma prova procissão, então Mercedes fazendo dobradinha, então aí 18 pontinhos para Botas Bottas pelo menos. E aí dessas outras duas provas ele pode tirar alguma coisinha ou outra que já vai garantir para ele. Então tem uma vantagem para administrar e não fica tão feio para ele, porque a gente falou no começo do ano que o Bottas seria uma decepção talvez se ele não ficasse em segundo, então... Ficando pelo menos em segundo, a gente não acha tão ruim assim, né? Apesar de a gente repetir que todo ano ele já prometeu, é, inclusive ele já prometeu que ano que vem, o, o botão vem. Ano que vem o Remo é, não vai ter paz. Mas eu acho que o, o bota fica com o segundo lugar de qualquer jeito. conversar bem que que torcer às vezes pro inesperado, torcer para irregularidade muito rara da Mercedes para alguma coisa que acontece na prova para ele conseguir terminar na frente né então é mais difícil para o nosso menino holandês conseguir tirar essa vantagem e ficar com o vice que seria um feito incrível para ele né derrubar uma das Mercedes seria uma coisa quase histórica eu diria porque
0: é muito difícil seria histórica porque iria ser o primeiro vice campeonato verstappen né? o verstappen não tem vice campeonato ainda o último vice campeão da Red Bull foi o Vettel se não me engano porque 2014, 2015, a briga ficou entre Hamilton e Rosberg. 2016, entre Rosberg e Hamilton. Aí, 17, 18, o Vettel e 19 Bottas. Antes disso, o Vettel foi quatro vezes campeão. Ou seja, o último vice-campeão da Red Bull foi o Vettel em 2009. O Verstappen, ele perdeu a chance nas duas últimas corridas, Seu eu diria, de se aproximar do Bottas. Principalmente na última. Porque na última, o Bottas fez aquela corrida mequetrefe. É e o Verstappen, que tinha toda a chance do mundo de ganhar, acabou terminando lá embaixo, né? Na sexta colocação. Então, ali eu acho que o Verstappen perdeu qualquer chance de se aproximar, né? Porque a diferença está maior a uma corrida. Se o Verstappen ganha no Bahrein e o Bottas quebra, ainda não passa. Então acho que isso é um empecilho. porque, querendo ou não, o Bottas, por mais que a gente tenha nossas críticas, por mais que a gente desça o pau, ele é muito regular, ele não muda, ele fica sempre lá em cima, então acho que atrapalha né, a busca do Max pelo vice-campeonato e ele perdeu a chance, né? lembrando que em Imola, M também teve problema no motor e acabou abandonando, ou não pontuou numa corrida e na outra acabou indo muito mal numa corrida que ele tinha potencial para vencer então fica a lição, né? são detalhes aí que acabam interferindo nessa briga aí pelo Verstappen e o Bottas vai o seu vice-campeonato eu acho que talvez com menos moral do que no ano passado, porque esse ano ele parece que não se aproximou tanto, porque no ano passado ele até ali pelo Azerbaijão, ele conseguiu até ficar na frente, esse ano já a terceira corrida a gente já tava falando que o campeonato acabou, então não tem muito o que falar.
2: E até complementando o que você disse, Sof, nesse final no ano passado o Bottas venceu quatro corridas, né? Esse ano até agora ele só venceu duas, então a não ser que ele consiga pelo menos vencer mais duas corridas dessas três que faltam, o desempenho dele em comparação ao ano passado vai ser pior. E entrando aí nessa discussão do vice-campeonato, é difícil para o Verstappen, confesso que gostaria bastante, porém são 27 pontos que separam o Verstappen do Bottas, então seria mais ou menos o Bottas ali terminar bem abaixo e o Verstappen em segundo ou até ganhar uma corrida, né? E nas últimas duas corridas o Verstappen teve uma queda aí de desempenho não chegou nem ao pódio, né? Tanto na Turquia quanto em Imola, mas sabe que ele é muito regular também e pode, sim conseguir voltar ao pódio na próxima corrida, mas aí essa questão também que o Bottas é regular e geralmente ele acaba em segundo ou em terceiro, então por mais que nessas três corridas ali o Verstappen continue em segundo e o Bottas em terceiro a diferença ainda não chega e aí assim o Bottas consegue o vice campeonato, e é isso aí E continuando ainda falando de Red Bull, um grande tema né, para esse podcast, das coisas que faltam ser definidas ainda até o final do ano, é a cadeira da Red Bull não se tem nada definido ainda, tanto na Red Bull quanto na Alpha Tauri. As duas cadeiras estão livres. É claro que há vários rumores, por exemplo de Yuki Tsunoda na Alpha Tauri, mas a grande discussão é quem vai sentar numa cadeira tão importante para a Fórmula 1, porque hoje a Red Bull é a segunda força do grid e tem uma cadeira praticamente vaga. Então são três pilotos que estão disputando. Por mais que o álbum, o Alexander Albon esteja ali ainda, e parece que tá com o um pé mais fora do que dentro, ele ainda está brigando por essa cadeira. Então tem Albon, Sérgio Pérez e Nico Huckenberg. pelo menos é isso, a não ser que tenha uma reviravolta gigantesca, que eu acho muito difícil. São esses três pilotos que ainda brigam por essa cadeira na Red Bull. E aí, amigos, eu queria a opinião de vocês. O que, que vocês esperam desse desenrolar aí nas próximas semanas? Sérgio Pérez, um grande piloto. O Huckenberg também, né? O Huckenberg ainda está afastado aí esse ano. Não conseguiu uma equipe para correr, porém disputou três provas. Tem esse desejo de voltar à Fórmula 1. E o Pérez aí numa regularidade com o Racing Point. Também tem o álbum que está na Red Bull. E apesar do mau desempenho, tem grandes coisas que acercam ele. Por exemplo, a Força essa política que ele tem dentro da Tailândia e isso é muito importante pra Red Bull, né? Parte da Red Bull é tailandesa e ainda tem essa situação, né? Que eles têm esse desejo do álbum continuar mas o desempenho tá fazendo isso ficar um pouco de lado e eles preferirem olharem para fora daquela janela conhecida da Red Bull, que é preferir os pilotos da casa. E daí tem o Pérez e o Huckenberg que estão ali brigando por esse posto.
0: É, essa questão de não olhar os da casa é porque os dois pilotos que estão na vez são dois pilotos que já foram pra Red Bull e foram demitidos, né? Então não tem como você falar que vai trazer um que e o Gasly de volta, que não tem a menor coerência. Mas a, a gente vai ter essa divisão literalmente no Oriente Médio, né? Essas três corridas vão definir aí. Eu acho muito difícil que a gente chegue aqui no dia 13 de dezembro ou no dia 20 de dezembro sem essa definição. E tudo define do álbum fazer uma boa performance ou não. Eu acho que é isso que tá contando. Você explicou bem aí, João Grêmio, as razões da Red Bull ter essa questão mais presa com a Tailândia, né? Porque são interesses políticos, tem interesses dentro da própria empresa Red Bull. Então a Red Bull tá assim, ó oh, filho, você tá tendo chance, você tá tendo chance, porque querendo não, até por ser final de ano, se vamos supor aqui o álbum faz três corridaças nessa reta final, ninguém vai lembrar das outras provas dele, ninguém, né, mas a chance, por exemplo, da Red Bull ter um bom desempenho no oval, não é das melhores é, é bem difícil, por exemplo, você ver a Red Bull andar do mesmo nível lá no oval do que a Mercedes, por exemplo, que tem é o melhor motor, então tem algumas questões que ficam em, em aberto, que a gente só vai poder ver quando os motores vão cair, por muita gente, acho que essa vaga ficaria já na né, decisão entre Pérez e o Kemberg, pra mim e pro Pérez, e tem muita gente que Falar, mas a Red Bull não vai Querer trazer um piloto que vai bater De frente com o Verstappen, que vai gerar instabilidade Na equipe, porque o Pérez é assim O Verstappen também é assim, cara, a Red Bull Gosta disso, eu vi, acho que na última Transmissão, né, o pessoal falando isso Na transmissão da Globo justamente isso, ah, porque o Pérez vai vir bater de frente, então o Huckenberg sendo uma alternativa, porque é um cara mais susto, mais tranquilo, a gente tem que entender que a Red Bull gosta disso, a Red Bull teve praticamente 10 anos disso na sua equipe, que foi com Vettel e Weber, e posteriormente, né após o fracasso de Ricardo e Vettel, depois de Ricardo e Kivet com Ricardo e Verstappen, ou seja é algo que a Red Bull se incomoda não é o Wolff o chefe de equipe da Mercedes, a gente tem que lembrar disso, então eu acho que é um péssimo argumento quem usa, ah, porque o Pérez vai lá e vai pro provocar um clima de instabilidade na Red Bull. Não, porque a Red Bull sabe lidar com esse clima. A Red Bull não tem problema, a Red Bull não tem medo, a Red Bull não tem pesadelo igual o Toto Wolff. A Red Bull não foi lá e falou ai meu Deus do céu, o Mark Webber ou Sebastian Vettel são os monstros. Não, o Mark Webber até hoje trabalha dentro da Red Bull lá, como consultor, né quando tem eventos especiais, tá lá. O Mark Webber lá com o janequinho da Red Bull lá dentro do cockpit. Então, são questões que eu acho que não se aplicam. São equipes diferentes. O que vai decidir a vaga... É a performance do álbum nessas três provas. E o álbum é uma caixinha de surpresa. Porque o álbum a gente já comentou aqui. Não é que o álbum é um péssimo piloto. O álbum é muito irregular. E esse ano ele tá sendo muito irregular mesmo. Só que nessa segunda metade da temporada ele foi mais regular. Só que foi pra baixo. A gente se acostumou vendo o álbum ficar fora da zona de pontuação. O álbum ficando fora do top 5. Depois que o álbum conseguiu o pod dele em Mugello né? Que todo mundo ainda falou: opa, agora o álbum vai, né? Porque o álbum vinha de uma performance catastrófica em Monza, né? Que chamou a atenção de todo mundo negativamente. Todo mundo ficou. Naquela, ó, depois lá do pódio, o álbum ficou em décimo na Rússia, não completou no Nürburgring, décimo segundo em Portugal, décimo quinto Ímola. E sétimo na Turquia, contando que ele terminou em 15º em Monza na corrida antes do pódio, ou seja, é muito pouco. Olha, em questão de pontuação, ele somou 7 pontos nessas últimas 5 corridas que foram pós-pódio dele, ou seja, é muito pouco. Mas a gente sabe que se ele terminar as três próximas corridas no top 5, e uma delas ele pegar um pódio, eu acho capaz de renovar com ele justamente por essas questões políticas, ou seja, é algo que depende muito de agora. O Huckenberg tem a chance, mas aí A gente vai ver o que a Red Bull quer Foi o que eu disse, eu não duvido da Red Bull querer O Pérez mesmo sabendo que ele tem Essa questão de ser um pouquinho Ultrapassado, exagerado e provocar barraquinhos
1: Pois é, eu acho que Realmente a Red Bull consegue Administrar melhor O ego dos pilotos Nesse sentido que o Kershaw falou de Que outras equipes, mesmo Ferrari ou a Mercedes Que busca até um piloto Que não tenha essa expressão que não tem essa força toda De provocar, de falar muito Como pegou botas E não troca ele aí Quando já poderia talvez ter arriscado Com algum outro piloto que surgiu Isso aí, também cabe outras E outras discussões, né? Mas depois talvez do... Osberg e Hamilton, eles ficaram meio traumatizados e quiseram mudar. Então, a Red Bull que consegue ter essa administração e tá naquela escolha boa, né? Porque quem ela escolher entre Pérez e Huckenberg vai ser uma escolha muito boa que eles vão estar tá fazendo. Não vai ser uma opção ruim quando a gente já viu aí equipes fazendo. Então, eles se dão esse direito de até atrasar um pouco mais essa escolha por causa disso, porque eles estão no poder de escolha que eles não têm preocupação, eles não vão perder um desses pilotos para uma equipe maior, né? Só se acontecer uma reviravolta muito, muito, muito grande, que não vai acontecer, né? Com todos os contratos já mais acertados. Então, acho que esse lugar aí não vai ficar com o álbum, acho difícil dele conseguir se provar aí nessas últimas provas, só se ele conseguir uma coisa muito expressiva, sei lá, pode de novo, ganha. <risos> ganhar não vai ganhar, né? Acho difícil. É difícil mesmo o Verstappen ganhar quem dirá o, o álbum, então eu acho que as portas da Red Bull vão se abrir aí para mais uma demissão aí mais um talento que não foi tão bem aproveitado como poderia ter sido. Sobre
2: a questão da Red Bull gostar de ter briga, eu vou um pouco do contra do que vocês disseram. Eu acredito que hoje, dentro da Fórmula 1, nenhuma equipe vai querer uma briga intensa entre pilotos. Você pode ter uma briga de rivalidade, mas eu acho que é difícil acontecer, por exemplo, Vettel e Leclerc com a Ferrari, Rosberg e Hamilton com a Mercedes e o próprio Ricardo e Verstappen recentemente na Red Bull. Porque o que acontece? Eles foram pilotos tão adversários que em alguns momentos acabaram brigando e isso foi para a pista. E houveram um abandonos ali, em disputas dentro da pista, eu acredito que nenhum chefe de equipe vai gostar que isso aconteça já, o que eu concordo é que a Red Bull, ela promove essa rivalidade, a gente já viu e essa rivalidade potencializa os seus pilotos, aí eu concordo que a gente já viu o Vettel brigando com o Weber. Isso foi um, um grande avanço até para o Vettel evoluir como piloto. O Verstappen e o Ricardo, essas brigas internas também provocaram isso neles e eles foram crescendo ainda mais. Tanto o Leclerc como o Vettel na Ferrari foi exatamente isso, e Hamilton e Rosberg. Também acho que a Red Bull não é igual a Mercedes como o Toto Wolff que às vezes liga lá no Valtteri e James. Não, não acho que seja isso. Mas a Red Bull, ela gosta de ter essa rivalidade, mas que favoreça a equipe. Não que leve isso para as pistas. E daí o, o Sof levantou a mão, e daí eu já vou puxar isso daqui a pouco para falar das alternativas que existem, mas antes ele levantou a mão. Pode falar aí, Sof.
0: Não, a briga que eu falo não é uma briga de porrada, porque a briga que o Pérez vai trazer é justamente essa briga de equilíbrio. E só para achar que eu acho que a Red Bull não se importaria com isso, é só você perguntar pro Christian Horner se ele preferia ter colocado Pierre Gasly e o álbum nesses últimos dois anos se ele preferia continuar com o Ricardo Mesmo sabendo que o Ricardo e o Verstappen Iam ficar se matando, se discutindo Tendo todos os problemas que existiam Mas os dois vendiam Acho que é isso A Red Bull consegue Você falou A Red Bull consegue potencializar essa briga A Red Bull não fica querendo Parem de ir com isso Vai cada um pro seu cantinho Não é como por exemplo A gente viu lá com Vettel e Leclerc né? Que era um querendo puxar a sardinha do outro Fingir que não existia nada Querer castigar Não Óbvio que você não pode aceitar os dois se tocarem, saindo de uma corrida... Você não pode aceitar esse tipo de coisa, óbvio que não... Mas o que eu digo que o Pérez vai trazer é não abaixar a guarda... Porque até mesmo como você falou, na Red Bull não tem isso... O Bottas é o Bottas justamente porque ele abaixa a guarda... Porque ele recebe o um rádiozinho e só fala... Legal, tá bom... Ele não faz igual o Leclerc no passado, por exemplo... Por que teve a briga entre o Leclerc e o Vettel? Porque os dois só deiam? não? Porque o Leclerc não baixou a guarda a Ferrari... A Ferrari falou, ó, oh, você tem que deixar o Vettel ganhar vai catar coquinho, é a segunda prova do campeonato foi lá e passou o Vettel, e aí deu no que deu tive isso ano passado, então acho que é esse tipo de coisa que a Red Bull tem a capacidade de promover e não se importa de promover. Não é que vai trazer dois pilotos que vão se assassinando. Não é trazer Magnussen e Huckenberg pro Cockpit que a gente sabe que é uma dupla que nunca vai dar certo. Mas é você trazer pilotos que conseguem competir, consigam entregar resultado e que vão ser adversários na pista. Como você falou, é uma rivalidade. A Mercedes não consegue nem ter o um ponto de ter rivalidade. Tanto medo que o Toto Wolff tem de fazer um novo Hamilton-Rosberg. Perguntaram para ele se algum dia ele contrataria o Verstappen para ser companheiro do Hamilton. Diz que não, sabe? É esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar. Não é a equipe ter que ter um piloto é o e o outro... Top? não, tem que ter pilotos que vão estar tá lá pra competir, pra ganhar, é legal a gente ver, puta, como foi Vettel e Weber, como foi Rosberg e Hamilton óbvio que tem às vezes que passam da cabeça como foi Hamilton e Alonso, Prost e Senna mas pô, é legal, a gente fica até hoje falando de Prost e Senna, cara, já passou mais 30 anos que a gente teve isso, e até hoje a gente fala de Prost e Senna, daqui 30 anos alguém vai falar de Bottas e Hamilton, de se for por exemplo Verstappen e Huckenberg eu acho que a gente tem que prezar por aquilo que aperfeiçoa o esporte, melhora a qualidade do esporte e também melhora o desempenho de pilotos, porque, querendo ou não, o Pérez pode ajudar o Verstappen a aumentar o desempenho, porque a gente sabe que o Verstappen não gosta de ficar para
2: trás, e assim vai. E aí que eu quero chegar no ponto da discussão dos três pilotos. Se continuar com o álbum, e há essa possibilidade, vai que o álbum ganha uma corrida, chega num pódio, o que eu acho errado, porque a gente já viu a temporada que o álbum não foi boa, ele é um ótimo piloto e, na minha opinião, eu levaria ele para a AlphaTauri para a gente equilibrar, assim como o Gasly, mas eu acho difícil isso acontecer. Porém, ainda há a possibilidade, porém, eu não colocaria ele por conta da temporada que ele fez, por mais que nessas três corridas ele possa conseguir bons resultados, ainda vai ficar essa incógnita cercando ele. E daí tem aquela questão política que a gente já comentou antes. E entra aí Pérez e Huckenberg para a gente discutir os pontos negativos e positivos, por exemplo. O Huckenberg tem um, uma boa relação com o Verstappen, ele manja do acerto do carro porque ele é experiente, porém ele está fora do grid, ele já está um ano sem correr, então a gente não sabe como que o Hülkenberg vai chegar. Um ano sem correr, entre aspas, né, também porque ele já disputou três provas esse ano. Já o Pérez, que daí seria a minha opção clara nesse momento, ele também é experiente, ele traz consigo patrocínios bons, por mais que ele pegue uma parte desse patrocínio aí para ele como salário, ainda é um grande poder aquisitivo, e a gente sabe que as equipes da Fórmula 1 não estão tão bem de grana devido à pandemia. Traz com ele também a experiência, como eu já disse, esses bons resultados que ele vem conquistando, mas é isso, aí tem essa briga com o Verstappen, e daí cabe a Red Bull administrar como que será isso, levando isso para dentro da pista. Eu acredito que os dois têm muito a evoluir, porque o Pérez é um piloto que ainda não venceu na Fórmula 1, assim como o Huckenberg a gente brinca não conquistou pódios, né? Então seria interessante ou o Pérez ou o Huckenberg, talvez o Pérez conseguindo aí uma vitória, o Huckenberg talvez conseguindo um pódio, se eles estiverem na Red Bull no ano que vem, mas para mim é claro no meu ponto de vista, nesse momento que o Pérez é a melhor opção a Red Bull
1: Sim, só para fechar, a gente não alongar muito essa discussão, eu acho que os dois viriam como o JG falou, com a faca nos dentes, né, para provar as coisas porque né, o Pérez quer essa vitória e o Huckenberg quer o pódio porque, pelo amor de Deus, né inacreditável que ainda não tenha acontecido esse pódio, então acho que os dois querendo muito mostrar trabalho, querendo muito Crescer, e o Pérez Querendo essa nova chance numa equipe grande Depois do fracasso Digamos assim, né Que aconteceu na McLaren, com todos os problemas Que já estavam começando também a Acontecer, né, desses anos Bem ruins da McLaren Começou por ali, então Acho que não dá pra ter dúvidas Que esses dois vão querer correr Pelo prato de comida, digamos assim, né
0: É, eu acho que a questão Do piloto estar tá no grid É um ponto essencial, tudo bem que o Helmut Marco elogiou até as corridas que o Huckenberg fez. O Red Bull ficou interessado em chamar o Huckenberg na corrida que o álbum até estava com suspeita de coronavírus e o Hukenberg estava para ir no grid. Foi justamente a corrida do Stroll, né, inclusive, a corrida de Eiffel. E lembrando que, só para explicar, né para não ficar, porque a Red Bull tem piloto reserva, por que, que ia chamar o Huckenberg. Porque, no final de semana, o Sete Câmara estava no Japão. Né, só para deixar claro esse ponto. Mas eu também vou, já expliquei aqui. Para mim, o Pérez é um cara que seria excelente, o Hockenberg é um ótimo cara para acerto de carro, tem todas essas questões, mas eu acho que pelo nível que a Red Bull quer atingir, é o Pérez, eu acho que o Pérez é o piloto da vez aí para entrar na equipe austríaca, mesmo que o álbum mandar bem nas próximas provas, acho que eu ficaria com essa tendência de apostar no mexicano.
2: Boa, e a gente tem a permanência do mexicano ainda no grid, que seria importantíssimo, porque o Pérez é um bom piloto, né assim como o Huckenberg também é, mas a gente precisa escolher, o... a gente não, né a Red Bull. Enfim, finalizando o tema, indo para o nosso próximo assunto, Fórmula 2, porque faltam apenas quatro corridas para fechar a temporada da Fórmula 2, duas acontecem nesta semana, né você está escutando esse podcast a partir de terça-feira, então elas acontecem nessa semana, nos dias 27 e 28 de novembro. São duas corridas, etapa dupla ali no Bahrein. E na outra semana tem outra etapa dupla no Bahrein, num circuito diferente, que é o que a gente está chamando aqui quase de um oval, que daí acontece nos dias 4 e 5 de dezembro. Aí então a gente tem a nossa finalização da temporada da Fórmula 2 nos dias 4 e 5 de dezembro. A classificação está a seguinte. Mick Schumacher é o líder com 191 pontos. Kylum Eilot é o segundo com 169 Yuki Tsunoda é o terceiro com 147, e eu já vou pegar o quarto, quinto e o sexto, que eu acredito que ainda estejam na briga, que é o Christian Lundegaard com 145 Robert Schwarzman com 140 e o Nikita Mazepin também com 140 não deve fugir matematicamente né, não foge desses seis pilotos, apesar que Lundegaard, Schwarzman, Mazepin com probabilidades bem baixas e o Tsunoda ali e o Kylon Wallach brigando por fora, e o Schumacher, só basta manter a regularidade que ele está tendo para conseguir esse título, né, amigos? A opinião de vocês para essa reta final e da Fórmula 2, como é que vocês encaram essas próximas etapas para a gente definir a temporada?
0: Vai ser legal de ver como os pilotos vão voltar após dois meses parados, né, porque a gente sabe que tem pilotos que até correram por aí em outras provas, em outros rumos, em outras direções, né, treinaram e etc, mas é, vai ser legal ver porque eles estão dois meses sem correr pela Fórmula 2, então isso vai fazer muita diferença. O Mick Schumacher, ele conseguiu nas últimas provas se distanciar do grid, né, a gente estava temporada inteira falando que tava tudo muito embolado, que uma hora o Schwartzman que tava na liderança, o Willard, outra o o Schumacher, outra o Tsunoda e o Lindgaard chegavam, e agora o Mick Schumacher tem uma diferença ali já de 22 pontos para o Willard, ou seja, é uma diferença bem tranquila, mas como a gente sabe, a Fórmula 2 é um, uma corrida que é muito imprevisível, porém a Prema, que é a equipe do Schumacher e o próprio Schumacher, eles são muito constantes, né? O Schumacher é um piloto que a gente se acostumou a ver fazendo boas duas corridas, né? Não só uma, ele ganha a primeira prova, larga na décima posição na segunda e vai outra Passando todo mundo para chegar na frente, então ele é um cara muito constante, né? Ele não é um cara tão irregular assim. Teve um começo de temporada fraco, então eu acho que nele a gente tem um pouco mais de esperança. Eu acho que ele tem tudo aí para dessa rodada do aí no Bahrein com o título, né? A gente tem que ver também pilotos que estão na busca pela superdecência, como é o caso do Mazepin, como é o caso do Tsunoda, né? Pilotos para ficar de olho, que são os dois além do Schumacher que tem chances de subir para Fórmula 1 ano que vem, né? Nick Schumacher, inclusive, saiu uma notícia hoje que ele deve fazer teste na Haas, em Abu Dhabi, né? Provavelmente, talvez, o Pietro Fittipaldi, porque era a promessa do Peter do que o Pietro ia fazer testes em Abu Dhabi, né? Pra não sair sem correr. Mas eu acho que fica em aberto esse ponto aí, de ver como que o Schumacher mantém essa regularidade que ele conquistou ao longo do campeonato, né? Acho que ele tá com a faca e o queijo e é a melhor equipe na mão pra conseguir manter isso, mas a Fórmula 2 é uma caixinha de surpresa, a gente vai ver isso semana que vem, nas duas provas do Bahrein, pra depois chegar no anel de saque e matar o campeonato.
1: É isso aí, concordo com o sorte. <risos> O Mick Schumacher tá com Muitas condições, a gente precisa ver Realmente como é que vai Acontecer depois dessa parada Toda o desempenho dos pilotos, porque Por mais que você fique treinando E tudo, é um período diferente né? Já aconteceu Outras vezes de ficar, né, ter essa Pausa, mas esse ano é ainda mais Específico, mas eu acho que Ele tem essa condição, tem essa vantagem para administrar também Igual a gente falou da vantagem Do Bottas com Verstappen o Mick Schumacher também tem essa vantagem para administrar contra o Arlott, principalmente, que é o segundo colocado. Então, com quatro provas, ele pode se dar e esse pequeno luxo de conseguir controlar um pouco mais, de não arriscar tanto, ou às vezes uma ultrapassagem ou outra ali que ele possa correr o risco, né? Apesar de que, como a gente já falou aqui, ele vem sendo muito regular É só o começo do campeonato dele que ele não teve um desempenho tão bom, mas depois conseguiu ser muito regular, ele já pontua seguidamente desde Silverstone, as duas provas ele vem pontuando, então é impressionante como ele consegue ter essa regularidade. Ele já chega com essa moral toda, né, todas essas especulações em cima dele De ser um nome quase certo Na Fórmula 1, enquanto os outros Estão aí tentando remar, buscar Uma vaguinha também junto com ele E isso acaba né, pressionando os outros Para mostrarem mais serviço do que o próprio Schumacher, na hora de correr Então acho que esse título deve ficar Assim para o nosso Schumachinho E aí o, o restante ali, O Tsunoda tem um pouco Mais de desespero, que ele precisa Ficar aí no top 5 para conseguir Essa super licença e Estragar essas pretensões de ir Para a AlphaTauri, que eu acho que essa Também é a outra briga que nós Temos na Fórmula 2, mas Espero também que a gente tenha um pouquinho Mais de emoção em que a prova final Que decida o título, né, que não Acabe antes aí a decisão Para a gente ter igual, não igual, né, mas Um pouco mais próximo do que a gente teve Na Fórmula 3, que chegou nas duas Provas finais com muita emoção E a gente sabe que as categorias de base Da Fórmula 1 são bem diferentes Tem muito mais brigas, então se chegar para o Última prova, provavelmente teremos muita emoção, mesmo que haja uma vantagem aí, vai ter emoção porque os pilotos vão com a faca nos dentes para brigar.
0: Lembrando só que essa questão da superlicença, o Mazepin no momento é o que está de fora, né? ele está na sexta colocação, lembrando que a FIA promove automaticamente uma superlicença para quem termina entre os cinco primeiros, ele está empatado com o Schwartzman, né? tem essa diferença, ele não está tão longe do Schwartzman, mas é algo que ele vai ter que manter nessas duas etapas finais.
2: Pois é, Mazepin, Tsunoda e Schumacher com grandes chances de estarem na Fórmula 1 no ano que vem, né? Schumacher e Mazepin pela Haas e Tsunoda pela AlphaTauri, como já foi dito aqui. E o quão importante, né, o Schumacher ser campeão, né? Importante pra ele, porque ele é um piloto que está em ascensão. Ano passado ele disputou a Fórmula 2, então o segundo ano dele de Fórmula 2 é o líder com grandes possibilidades de conquistar esse título e é o piloto aí, pelo menos da Fórmula 2, que Querendo ou não, o cara que é mais badalado, né? Por tudo que fica ao redor dele o pai, a questão dele ser líder, ele ter o sobrenome Schumacher, o quão importante seria para ele chegar com esse título né, na maior categoria do esporte a motor. Imagine se ele perde essa conquista aí nessa reta final, com que cabeça talvez o piloto chegue para a próxima temporada já na Fórmula 1, né? Com talvez o Astral lá embaixo e possivelmente não conseguindo desempenhar o que ele conseguiria sendo campeão, né? A gente sabe que no esporte tem toda essa questão da mentalidade.
0: Eu queria só colocar, né? Você falou de moral, etc. Né? A gente tem que só lembrar que o último piloto a subir da Fórmula 2 a Fórmula 1 foi o Latifi, que foi vice-campeão no passado, né? Só que o Latifi, vamos dizer assim, ele não veio de uma derrocada, talvez, né? Porque o Nick Vries foi muito bem, né? Durante a temporada, tanto que nas duas últimas, em Abu Dhabi, ele foram as duas piores provas dele, que ele terminou as duas em 13o, né, o Latifi por exemplo, já tinha acontecido o coisas em Monza, em Mônaco, então ele foi uma glória, vamos dizer assim, pra ele terminar na segunda colocação, que tava naquela briga direta com o Luca Giotto e também com o Sérgio Sete Câmara, que foi em quarto.
2: É, o último piloto campeão a subir pro grid da Fórmula 1 foi o George Russell, né, com acho que se eu não me engano a Art, foi com a Art que daí agora ele subiu pra correr na Williams, no, subiu no ano passado né, pra correr.
0: Só confirmando foi a Art mesmo e foi na famosa geração Twitch né? Que subiu ele O nome de Wabo
2: Exatamente E o Leclerc Que também Se encaixa Nessa geração Twitch Foi campeão No ano anterior né Em 2017 Ele foi campeão E subiu em 2018 Na Alfa Romeo Galera Para finalizar O nosso querido Amado Bloco 1 um, Palpites Para a semana que vem Na corrida do Bahrein Primeiro, segundo, terceiro lugar E a pole Sawaf
0: Antes do palpite, eu só queria colocar uma notícia muito legal aqui, até mesmo o João Haidt tinha comentado com a gente antes do programa que o Charles Leclerc ele foi ver o irmão dele, o Arthur Leclerc, competir pela Fórmula Regional Europeia nessa semana em Imola. Só que o líder não é o Arthur Leclerc, o líder é o Jean-Luc né? O Jean-Luc, ele terminou em um oitavo na primeira prova, depois ele terminou em quarto, na segunda, e na terceira prova, ele ficou em terceiro, conseguiu se manter na liderança, né? O Jean-Luc Apetecoff, ele tem cinco Pontos de diferença para o Arthur Leclerc, né? Falta uma etapa só, então três corridas. Ele tem 340 pontos, o Arthur Leclerc tem 335 e o parceiro deles na Prema, né? Oliver Rasmussen tem 305 pontos na classificação. A disputa também tem muito mais entre o Petekoff e o Leclerc. E lembrando que isso pode fazer uma vaga na Prema na temporada do ano que vem na Fórmula 3. Sobre os palpites aí, começando pela nossa Fórmula 1, eu não consigo fugir do óbvio. O Lewis Hamilton vence, primeiro lugar para Lewis Hamilton, segundo lugar para Bottas esse lugar para Verstappen. Na Fórmula 2, eu coloco. É que a Fórmula 2 é muito difícil apostar porque são duas corridas, né? Então, eu vou dar uma vitória para o Schumacher e a outra eu vou colocar na conta do Schwarzman porque ele tá precisando mostrar
2: serviço. João, é com você agora.
1: Eu vou apostar em Hamilton, pole position, rumo sem pole positions. Hamilton vencendo, Verstappen em segundo e terceiro lugar eu vou com alguma surpresa, vamos pensar aqui. Vou com Sérgio Pérez terceiro lugar, só para não ter o Bottas no, no pódio. E na nossa Fórmula 2, a primeira prova. Eu vou apostar no, vou com o Sawaf no Chumaquinho, que ele tem carro pra fazer essa primeira vitória. E aí a segunda vitória eu vou apostar ousado, vou ser um cara ousado, apostar em Guan Joe para pra vencer a segunda corrida. Um, um grande ídolo aí do nosso grupo, do Zona de Ultrapassagem Corporation Limitado, que ainda não conseguiu desabrochar tanto assim na Fórmula 2, mas vai ser o nosso herói do futuro.
2: Que isso, prevendo aí o cara... <risos> Previsões de John Ryan. Eu vou de Hamilton-Poli, Hamilton vencendo. Vou de Verstappen em segundo e Bottas em terceiro. Não vou fugir muito do habitual. E na Fórmula 2, rapaz, eu acho que eu vou de vitória de Ilot na primeira e Tsunoda na segunda. Eu acho que é isso. Aylott na primeira e Tissunoda na segunda. Enquanto Gabriel Sawaf mexe em seus longos cabelos neste momento. A gente vai encerrando o nosso... Amado, querido e magistral, bloco 1 do Zona de Ultrapassagem número 25. Ficamos por aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba Zona de Ultrapaz, exatamente, Zona de Ultrapass com P-A-S-S no final. E no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. Nos siga lá no Twitter, no Instagram, que sempre estamos trazendo conteúdos, tempo reais para vocês das corridas, informações e, é claro, muita coisa de automobilismo. Também não deixa aí de... Colocar no seu agregador de podcast favoritos uma notificação. Pra assim que sair o Zona de Ultrapassagem você ficar bem ligadinho. E não se esqueça. Daqui a pouco tem bloco 2. É só você sair desse bloco 1 um e apertar o play do bloco 2. Já aproveita nesse meio tempo. Copia o seu link aí do Zona de Ultrapassagem. E explana pra geral. Joga no grupo da família. Manda pra mãe, pro pai, pro cachorro, pro irmão, pros amigos. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Joga pra todo mundo. Pro Zona de Ultrapassagem chegar. Para mais pessoas que amam. Automobilismo. Tamo junto, daqui a pouco você aperta o play que estaremos no bloco 2 para falar de MotoGP e Stock Car. Forte abraço e até mais! Não saia daí.
0: O zona de ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira. A box, box. Já, já voltamos.
1: Remember to drink, Twiggy, remember to drink.